0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger In den letzten Ausgaben ging es ja sehr stark um, wie man sich selbst optimieren oder verbessern kann, dass man seinen Standpunkt findet oder eben auch Wege, um aus Problemen, die man sich ja meist selbst geschaffen hat, auch wieder herauszufinden. Bleibt die Frage, ist das auch erfolgreich? Ändert sich wirklich dann etwas? Oder um es mal genereller zu fragen, wie ist das denn eigentlich so auch im Training? Wann ist ein Training oder wann eben ist ein Coaching Erfolg. In der Trainingsliteratur finden wir immer Beispiele, dass 80% der Trainings für die Katz seien. Das ist natürlich eine ziemlich alarmierende Zahl angesichts der Unsummen, die jedes Jahr in Trainings investiert werden. Und für alle selbstständigen Trainer wäre es vernichtend, wenn sich das rumsprechen würde, denn dann müsste man ja fragen, was soll das alles und können wir das Geld nicht besser investieren? Guckt man mal hinter derartige, doch ziemlich aggressive Schlagzeilen, bleibt die Frage: Ja, wann ist es denn ein Erfolg? Beziehungsweise, wie wurde denn versucht, den Erfolg einer Trainingsmaßnahme zu messen? Und wie immer ist es eine Frage der Perspektive, ob ein Training nun erfolgreich war oder nicht. Man könnte so zum Beispiel drauf schauen, ob denn das Feedback der Teilnehmer positiv ausgefallen ist. Allerdings muss man da immer vorsichtig sein, wie ist denn das Feedback erhoben worden, über die von mir so gern verspotteten feedback die immer am Ende ausgegeben werden. Ja, da schreibt ja keiner was Negatives rein, weil sonst gäbe es womöglich noch Diskussionen. Und wenn es Diskussionen gibt, dann dauert alles länger und man kommt nicht nach Hause oder an den Schreibtisch oder wo man immer nach einem Training gerade so hin will. Auf jeden Fall, wenn man da jetzt raus. Und dann schreibt man halt was Positives, dann sind alle zufrieden und gut ist. Nur als objektives Erfolgskriterium oder zur Messung eines Trainingserfolges dient dies natürlich dann mal herzlich wenig. Ein anderes Kriterium könnte sein, ob der Auftraggeber zufrieden ist. Aber da ist die Frage, wie viel Gedanken hat sich der Auftraggeber denn im Vorfeld überhaupt gemacht? Der ist vielleicht schon zufrieden, wenn er weiß, dass das Training absolviert und durchgeführt wurde. So kann er an höhere Stellen berichten, dass diese Aufgabe abgeschlossen wurde und zwar mit Erfolg abgeschlossen wurde. Das heißt aber im Grunde nur, wir haben es gemacht und jetzt ist gut. Im Coaching ist es ein bisschen einfacher, da haben wir es meistens nur mit einer Person zu tun. Und die kann man dann auch mal direkt fragen, wie sie das empfunden hat. Außerdem ist sie gewöhnt, vom Coach Fragen gestellt zu bekommen. Von daher kann man hoffen, dass man da eine vernünftige Antwort bekommt. Aber auch da bleibt die Frage, wann ist es ein Erfolg oder wann würde es der Coachi und dann sind wir schon wieder mittendrin, als Erfolg bezeichnen? Trainer und Coaches haben eines gemeinsam. Ihr Ziel ist es, eine Veränderung hervorzurufen. Nach der entsprechenden Maßnahme sollte eben etwas anders sein. Es sollten neue Gäste. Kenntnisse in den Alltag integriert werden, es sollten neue Fähigkeiten gelernt und angewendet werden, es sollten sich Eigenschaften, die sich bei jemandem eingeschliffen haben, so mit der Zeit wieder verändert werden. Musik Veränderungen ist ja etwas, was wir als Menschen zunächst so gar nicht mögen, weil Veränderungen bedeutet eben eventuell auch neue Risiken. Man ist irgendetwas nicht gewohnt und da sträubt man sich immer gerne dagegen. Also ist eben ein Trainer oder ein Coach nicht nur einer, der Wissen und Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, sondern eben auch einer, der Veränderungen anstößt und im Idealfall eben auch Veränderungen begleitet. Und sowas nennt man im Business-Deutsch dann immer auch gern einen Change-Manager. Somit ließe sich eben Erfolg von Trainings und Coachings klar definieren. Erfolg ist, wenn eben eine Veränderung eintritt. Und am besten noch eine Veränderung, die im Sinne der Erfinder war und nicht irgendeine Veränderung, weil die könnte ja auch einfach nur von außen kommen und damit hat dann das, was wir getan haben, mal wieder gar nichts zu tun. Betrachtet es man mal durch diese Perspektive, so fällt auf, dass eben Training deutlich mehr sein muss als eben nur bestimmte Lernevents, wo man einfach mal etwas vorstellt, etwas zeigt, dann wird ein bisschen mitgespielt und dann wird so getan, jetzt wissen es alle und jetzt machen das auch alle. Das ist ein gefährlicher Irrtum und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man möglichst die Teilnehmer nach einem Training oder vielleicht auch nach einem Coaching noch weiter begleiten kann, um sie vielleicht auch mal sanft in die richtige Richtung zu stupsen und wenn man das nicht kann, weil die Organisation eben zu groß ist und man kann sich eben nicht um hunderte Leute individuell kümmern, dann ist es hilfreich, sich entsprechende Unterstützer zu suchen. Und somit wird eben auch deutlich, weswegen es in der Literatur angebliche oder auch nicht angebliche Studien gibt, die besagen, dass 80% aller Trainings sinnlos sind. In vielen Fällen bleibt der Transfer eben auf der Strecke. Wir lernen durch Wiederholung und indem wir immer und immer wieder gefordert werden. Und wenn das nicht eintritt, dann passiert eben nichts. Hier ist es hilfreich, wenn eben die Unterstützer, zum Beispiel direkte Vorgesetzte, diese Rolle übernehmen. Sie müssen jetzt keine großartigen Prüfungen abfeiern, weil das bremst nur die Motivation und bringt uns nichts. Sondern es geht eher darum, mal so en passant das eine oder andere zu fordern, abzufragen, zu gucken, was passiert und dies möglichst an die Stelle weiterzugeben, die das Ganze organisiert, also den Trainer oder, falls es eben eine größere Organisation ist, eine entsprechende Trainingsabteilung. Sowas passiert natürlich auch nicht von alleine. Und hier ist es eben hilfreich, den Unterstützern entsprechendes Material und Ideenvorschläge möglichst einfach und simpel umzusetzen, an die Hand zu geben, damit die das wiederum auch machen können, ohne groß sich selber Gedanken machen zu müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich entsprechende Informationen zurückgespielt bekomme? Wie bekomme ich dann noch einen vernünftigen Überblick? Die Lösung kann hier eine sogenannte Skillset-Matrix bilden. Das klingt jetzt unglaublich aufregend und fürchterlich kompliziert. Ich kann Sie beruhigen, das ist es gar nicht. Erstellen Sie sich einfach eine Tabelle. Auf der einen Seite schreiben Sie zum Beispiel alle Ihre Teilnehmer vom letzten Training hinein, und auf die andere Seite kommt dann eben, wer hat wann was trainiert, beziehungsweise wann wurden welche Transfer-Milestones. Okay, die müssen Sie natürlich dann definieren, erreicht. Und schon können wir in relativ kurzer Zeit feststellen, bei wem läuft's, wer hat offensichtlich die Kenntnisse komplett verstanden und setzt sie auch ein. Und bei wem? Naja, da müsste man vielleicht nochmal ein paar Schrauben nachziehen, beziehungsweise wir haben keine Informationen erhalten. Das sollte man natürlich da auch im Blick halten und gegebenenfalls entsprechend nachfassen. Skillset-Matrizen sind in der Weiterbildung gar nicht so unbekannt, vor allem wenn es darum geht, jetzt mehrere Trainings oder mehrere Schulungen zu durchlaufen. Im Onboarding sind sie ein unverzichtbares Werkzeug, denn meistens fangen ja nicht alle Leute gleichzeitig an, sondern sie kommen so dröppelesweise und können nicht immer zu jedem Zeitpunkt jede entsprechende Schulung oder jedes entsprechende Training durchlaufen. Und wenn man da jetzt mal vielleicht mehr als nur 3, 4, 5 Leute hat, sondern vielleicht mal 30, 40, 50 oder noch mehr, dann braucht man ja irgendein Werkzeug, mit dem man das Ganze unter Kontrolle halten kann. Und wieso sollten wir uns hier nicht bei den Kollegen von der HR bedienen, denn die haben die Skillset-Matrix erfunden. Das Schöne an diesem Prinzip ist, dass eine solche Matrix auch noch skalierbar ist. Sie können das auf individuelle Personen anwenden oder Sie gehen eine Etage höher und bilden halt keine individuellen Personen ab, sondern die entsprechenden Abteilungen, wozu dann wieder die individuellen Personen gehören oder wenn Sie das Ganze noch eine Etage größer haben wollen, weil Sie als internationaler Trainingsstrategiemanager unterwegs sind, könnten Sie dann auch verschiedene Länder, verschiedene Standorte, verschiedene Großregionen sowie Europa, Asien, Amerika etc. abbilden. Und wer ganz gewieft ist... Der kann dann auch noch Quervernetzungen setzen, sodass man quasi von einem Kontinent auf die Standorte, auf die Abteilungen bis hin zu den einzelnen Personen durchzoomen kann. Okay, letzteres erfordert dann schon ein bisschen Erfahrung mit Datenmengen und wie man das Ganze vernünftig auswerten und visualisieren kann. Vielleicht sollten Sie sich an der Stelle dann jemanden holen, der sich mit sowas auskennt. Aber bevor Sie irgendwie versuchen, die Welt in ein paar Matrizen abzubilden, können Sie ja einfach schon mal bei den Teilnehmern des letzten Trainings anfangen. Ein weiterer großer Vorteil derartiger Matrizen ist, dass Sie sich relativ einfach in Grafiken umbilden lassen. Und diese kann man dann wieder in Präsentationen integrieren, weil es kommt immer mal der Tag, wo plötzlich einer in der Tür steht und fragt, wie erfolgreich sind wir und können wir das belegen und ich muss das an den und den bis dann und dann reporten. Diese Personen stammen meistens aus dem höheren Management und denen kann man dann eine unbändige Freude machen, wenn man ihnen in absehbarer Zeit wenige PowerPoint-Folien mit entsprechenden Grafiken zusenden kann, die Sie dann irgendwie in eine Gesamtpräsentation integrieren können, und dann können Sie das wiederum bei irgendjemandem anders anbringen. Und auf diese Weise können Sie eben auch sich selber den Rücken frei halten, weil Sie eben Ihre Aufgaben und Ihre Verantwortung quantifizieren können, und sich nicht erstmal in die Defensive bewegen müssen, wenn Sie jemand mit so einer Aussage konfrontiert, dass doch 80% aller Trainings für die Tonne seien. Mein Tipp, fangen Sie mit was Kleinem an, das Ganze groß aufblasen, das kommt dann mehr oder weniger von selbst. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie mit diesen kleinen Tipps inspirieren konnte. Freue mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Würde mich ebenfalls freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer begrüßen zu dürfen. Abonnieren Sie doch einfach den Trainingstiger. Dann sind Sie sich sicher, dass Sie keine Ausgabe versäumen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, Ihr Ulrich Bössner.